0: E aí galera, estamos aqui com mais um podcast 7x3 E hoje nós vamos falar sobre Guilty Pleasure e Guilt Hate Eu sou Lorena estamos aqui com Isadora Não julguem pelas minhas escolhas, por favor, obrigada Renato
1: Não me odeiem depois desse podcast, gente Eu juro que sou bom
0: Então, gente O que, é que vocês sabem sobre Guilty Pleasure e Guilty Hate? A ideia do Guilty é aquilo que você se sente culpado Ou envergonhado de anunciar pros seus colegas, por exemplo Que você assistiu aquele filme do Backstreet Boys Ou a Cinderela Baiana Porque você sabe que vai ser duramente criticado por eles Seja também por dizer que não suporta de aquele filme que você acabou de sair do cinema Que todo mundo amou Ou o oposto, que você ama aquele filme que ninguém sabe que você assistiu e que você também nem quer contar. Como eu comentei mais cedo, alguns filmes são categorizados como Guilty Pleasures, o que dá a ideia de que esse Guilty, na verdade, não é algo muito pessoal, puramente a vergonha em contar pros seus amigos, mas também social. Eu acho que prioriza mais essa questão social, de você contar aos seus amigos e ser duramente criticado. Quero saber de vocês, Ciz e Reno, o que é que vocês acham essa... Vergonha social ainda permanece? É algo que hoje em dia mudou, pensando lá atrás, em 5, 10 anos atrás? Ou isso nunca existiu na vida de vocês?
1: Eu acho que quando a gente é adolescente, a gente tem uma pressão maior pra ser curto, pra gostar do que todo mundo gosta e pra, enfim, né, odiar o que todo mundo odeia também. Porque o ódio é uma forma de aliança, né? Oh, yeah! Quando a gente vai amadurecendo, né, e do alto dos meus 27 anos, eu acho que a gente vai largando essas vergonhas. De verdade, gente, se tem gente aí de 18 anos, escutando aí de 17 anos, fica tranquilo, menino. Daqui a 10 anos você vai cagar porque as pessoas pensam. Você vai dizer, assisto o reality show mesmo. Amo o GNT. Vai admitir, seus amores. E admitir seus olhos.
0: Então é, se libertem e sejam mais felizes, é né? É verdade. <risos> Eu
2: acho que hoje em dia, particularmente, falar de Guilty Pleasure é mais uma coisa engraçada, né? Você vai compartilhar coisas, quem é o mais tosca, digamos assim, e isso termina sendo divertido. Já com relação ao hate, eu concordo com o Renato. Às vezes a gente é uma pressão muito grande de, ah, temos que gostar de tudo e desgostar de tudo. E eu como uma pessoa que sempre desgostei de muita coisa, então eu nunca me liguei muito nisso, ah... Não gosta de Towers? Beleza! Bom pra você, bom pra mim, bom pra todos. Não fico me apegando nisso, não. Até porque quando eu gosto muito de uma coisa, eu até prefiro que poucas pessoas gostem do que pessoas erradas gostando, sabe? Aí começa a fazer umas coisas ruins, tipo solo. Então, eu acho, às vezes, que é melhor ficar cada um no seu quadrado mesmo.
0: Já pra mim, assim, eu diria que é algo que existiu e que mudou. Quando era mais nova, essa questão de ser meio nerd era muito criticada. Sim, eu assumia do mesmo jeito, mas... Ouvia, sabe? O pessoal virava, meu Deus, você é muito nerd, como é que você hum. gosta disso? Eu ficava, beleza, eu sou, e aí, sabe? Ao mesmo tempo, chega uma hora que é chato, é meio chato você ouvir. E atualmente, especificamente nessa questão de ser nerd, eu acho que isso mudou. É até uma coisa meio cool, aonde a galera mais velha realmente adota, tipo, questões de decoração em casa. Action figures, você vê muito mais nas lojas. Pois é, assim, uma coisa muito mais presente hoje em dia. Deixa eu ver assim, o popularzinho na escola hoje em dia curte um Star Wars. Que não acontecia muito no meu tempo de infância e adolescência, vamos dizer assim. Era uma coisa meio de nicho, é isso, Estou numa coisa meio modinha mesmo. É isso, hoje é muito mais
2: acessível essas coisas, mas eu tenho ressalvas. É como eu falei anteriormente. Quando eu gosto muito de uma coisa, não sei se eu quero que ela seja tão popular assim. Eu gosto muito de Star Wars, eu acho bacana ter essa renovação de geração. Mas eu vejo umas pessoas que não tem tanto apreço aos personagens, aos filmes anteriores, quanto a geração anterior a nossa tem. Eu acho que falta um equilíbrio entre você gostar de uma coisa e você fazer chacota com outra pessoa porque gosta dessa coisa.
1: É, eu acho que, eu concordo com o que o Lori falou, eu acho que houve uma mudança social mesmo, em torno da cultura geek, da cultura pop, para se aceitar mais, e até as pessoas estamparem isso, né, as pessoas usam camisas hoje dizendo, mostrando para todo mundo que são geeks. Isso era impensado, pra quem não sabe, eu, Lori e Isadora, éramos colegas de escola, a gente, a gente é amigo antigo. E a gente se isolava um pouquinho os três quando a gente estava falando sobre, sei lá, Matrix ou sobre X-Men ou sobre qualquer lançamento. tema
0: de forma geral.
1: Geral, é porque as pessoas não falavam disso, era uma coisa meio segredinho. Quando eu cheguei na minha faculdade, eu fiz jornalismo, foi o inverso. As pessoas não falavam sobre as coisas que bombavam na escola, então você não podia gostar de axé, você não podia gostar de pagode. E aí eu sempre me senti de um pé fora d'água, porque eu sempre fui uma pessoa muito atlética. Eu sempre gostei de Truffaut, eu sempre gostei de Rex Park, eu sempre gostei de Pagode e eu sempre gostei de um monte de coisa. Então, eu acho que a gente tem que se libertar mais pra gostar o que quer gostar e não gostar do que não quer gostar e sempre de uma maneira respeitosa, né? Isso que a gente vai fazer hoje é uma grande brincadeira, porque não sinta culpa de nada, gente.
0: Agora, claro, o que eu quero trazer também, assim, é de que o que poderia ter sido um guilty pleasure na minha adolescência não foi por uma questão mais de atitude mesmo, de não estar nem aí, o que o outro achava. Hoje, quem passou por essa situação e que teve vergonha de contar, fica muito mais fácil. Agora, a gente tem que pensar que o Guilty Pleasure também vai um pouco além, né? Questões que você realmente pode ter vergonha de contar ao outro. Filmes e séries que você não quer que alguém saiba, não por uma questão de cultura nerd, mas por questões de manias e motivos, sei lá, pessoais, próprios, diferente. É como se fosse assim, alguém cria uma
2: projeção sua, uma figura sua, Ai, ah, nunca imaginaria que Isadora iria assistir para de Beverly Hills. E mal sabe a pessoa que eu gosto muito desse filme. Um exemplo, não, sinceramente é verdade. Mas é toda uma desconstrução da figura criada pelas pessoas pelo seu gosto principal, pelo seu jeito de ser. As pessoas se se te botam é em
1: isso. caixinha e meio que te obrigam que você fique dentro dela, né? Falar, ah, mas você não gostava outro dia de estar as meninas né? como é que agora tá sendo. Patricinha de Beverly não faz parte da uma caixa. Escolha a caixa, ou é uma ou é a outra.
0: Exatamente. <risos> hey, Ai! Mas então, vamos lá aos Guilty Pleasures. Eu quero saber quais são os Guilty Pleasures de vocês. E aí, Rena, Conta aí.
1: Eu tenho uma política de apoio a vocês, participantes de frente. É a minha política de apoio. Eu assisto qualquer coisa que eles lançam. Literalmente, qualquer coisa que eles lançam. Isso, às vezes, resulta em boas descobertas, como Episodes, com Joey, né, com o Matthew LeBlanc, que fazia Joey. Mas, às vezes, isso cai nos erros, cai nas séries ruins... E a série que eu vou citar com meu vídeo de hoje se chama Cougar Town". Esse treco teve seis temporadas <risos> e é protagonizada por Katine Cox, a atriz que fazia Monica Friends. Ela trocou de canal, ela ficou pra ser cancelada, o conceito foi abandonado no meio do caminho inicialmente ela seria uma cuga, que nos Estados Unidos são as mulheres mais velhas que ficam com jovenzinhos, com adolescentes. Só que já na primeira temporada isso já não fazia mais sentido. O nome ficou até a sexta, era uma chacota com o nome. A série é ruim, gente, eu não tenho como defender ela. Mas eu amo porque tem Kahnekop, as piadas são muito idiotas, são piadas muito besterol. E eu, que não sou muito fã de Bestero, eu adorei. Eu assisti a seis temporadas. Assistam se vocês quiserem. Pode ser o, o good podcast de vocês. Se é o good podcast de vocês, me falem. Se vocês têm a cultura de apoiar os 10 friends me falem. Porque eu também faço isso. já já assisti até Esposas mentirinha, gente. Eu assisto muita coisa que eles fazem. Ela assiste Madagascar por causa do moço. É muito incrível isso. Isadora, você tem um apoio aos seus friends?
2: Eu não tenho não, eu... Você larga? É, eu largo. Quando eu acho que não vai pra frente, eu não me apego não. Eu prefiro me apegar à frente mesmo.
1: Fica com o Fica com o friends.
0: É, não é a minha, mas eu entendo que é assistir uma outra série ou um outro filme por conta daquele personagem, né? Nem o ator em si, mas por conta daquele personagem que te cativou no coração.
1: E fez parte da infância, assim, da adolescência, sabe? Acho que quando cativa, quando a gente é menor, cativa mais, né? <risos> é
0: verdade. Isa qual é o seu guilty pleasure? É difícil fazer essa seleção porque
2: eu não tenho muita vergonha do que eu assisto, sabe? Mas eu achei que ia ser engraçado se eu dissesse que eu gosto desse filme, porque eu, eu realmente gosto de premonição. Sei! Sacanagem? Não,
1: Nossa. eu acho. Eu acho o filme
2: trashizão, mas muito engraçado, principalmente o primeiro. E não é spoiler, porque pelo amor de Deus, esse filme já passou quinta mil vezes em todos os programas possíveis, se imaginarem. Que o um menino vê o um avião pegando fogo Ai, e todo mundo Deus. acredita nele e eu falo, gente, isso é surreal. <risos> a morte de um perseguir é cada morte mais esquisita do que a outra. Eu gosto, eu ainda gosto das desse... continuações desse filme. Eu assisti quase todas, até a da Montanha Russa, que dá uma gastura absurda aquela Montanha Russa descarregando. E cada continuação que passa, as mãos vão ficando mais esquisitas, mais,
1: criativa. mais
2: criativas, o sangue vai ficando mais trash. Mas eu acho muito engraçado, eu acho que eu já assisti no SBT algumas vezes esse filme.
1: Eu tô chocado, porque assim, é Isadora, entendeu? Isadora é aquela pessoa que a gente tinha que avisar pra ela antes da cena de sangue. Isadora é aquela pessoa que lavava saquinho pipoca pro cinema ficar respirando enquanto estava passando sangue na é, tela. É verdade. E
2: obviamente. agora foi pra munição. Eu continuo fazendo
0: isso. Eu gosto de pré-munição. Eu, eu acho meio engraçado até. É tão eu... fake
1: tão é, que, é que tá muito Exato, troca. é tão fake. Gente,
0: eu acho horrível esse filme. melhor todos esses filmes.
1: Eu não sou do meu. não, não sei gosto se é um
0: como um guilt hate, não. Porque, gente, é muito, muito ruim. Eu acho que eu tive até pesadelo depois de assistir, porque meu namorado me levou pra assistir o Munição 4 em 3D. Que momento romântico no ah. meu namoro, porque foi horrível. Eu me escondia, várias cenas, hum. vários momentos. Eu nunca mais quero assistir nenhum dos filmes do Munição.
1: Assim eu assisti todos esses filmes através dos olhos de minha amiga Paula Moraes. Porque ela é viciada em pré-munição. E todo dia ela chegava na faculdade falando de um filme novo de pré que tinham lançado. E ela tinha que descrever todas as cenas que tinham acontecido de mortes. As mais criativas, é... as mais loucas, é mais... As, é mais... as mais insanas. Eu não sou fã de terror, apesar de eu ser muito atlético, é um gênero que não me cativa tanto.
0: Também não sei não. se é bem
1: terror, se é comédia, não sei. É, que não, eu, não eu realmente é. não gosto de terror. Não risco,
0: (risos) é verdade Vou dizer qual é o meu guilty pleasure Assim como isso, eu também tive muita dificuldade de escolher Porque eu não tenho, assim, uma série ou um filme que tenha vergonha de dizer Acabei por escolher uma que é bem diferentona, assim Que eu curto muito Que eu não sei nem pronunciar o nome direito Aghetsku ou Agressive Hetsuko, que é um anime japonês onde tem uma ursinha panda vermelha de 25 anos e ela trabalha no setor de contabilidade há mais ou menos uns 5 anos. Ela lida com muitos problemas no trabalho, tipo, tem um chefe que é muito machista e o trabalho dela é altamente exploratório e tem problema com os colegas, tem problemas pessoais, tipo, dia é aqui mesmo que eu queria estar tá nesse momento da vida, sabe? Essas questões que a gente se pergunta realmente nesse momento da vida. E assim, questões de namoro e autoestima também. Mas a melhor parte é que pra extravasar o estresse do dia, ela mesma tem um guilty pleasure. Ela vai secretamente cantar death metal numa sala de karaokê individual.
1: É. Eu adorei esse anime, mas dentro do tema. Né? Esse Inception
0: aí. <risos> então, tipo, passou um dia ela odiou o que aconteceu no relacionamento dela com o chefe. E aí tá ela lá cantando death metal, xingando, acabando com o chefe. Uma oncinha de 25 anos. <risos> Exatamente, uma panda fofa vermelha. E de repente você vê ela lá com a cara de... Cantando death metal, é muito bom. Pra
1: ver já.
0: Aí assim, eu super indico, porque acho que muita gente vai se relacionar, ou melhor...
1: Muita gente vai se relacionar com a ursinha panda Pega, vermelha de vinho que você canta death metal. Claro, é porque <risos> a gente canta death metal todo dia <risos> e a gente sempre consegue... Somos
0: os que nós somos. <risos> então, a gente se identificar. A palavra mais certa é essa, com essa pandinha muito show. Porque quem tá nesse momento da vida, nesses 20 e alguma coisa, que acabou de ingressar no mercado de trabalho, você até entra bem feliz, animado, e de repente vê que não é aquele momento na vida que você queria estar. Tá. Todas essas questões, ela passa, sabe? Então você acaba se identificando um bocado. É muito bom, é muito boa essa série. Esse anime é show. E aí, Reno, qual é o seu próximo Guilty Pleasure?
1: meu próximo Guilty Pleasure eu tirei do fundo da minha memória e do meu coração. É um filme chamado Encontro Marcado, com Brad Pitt e Anthony Hopkins. Aí você fala, não é um Guilty Pleasure. Calma, eu vou falar o roteiro. Inclusive, é de Martin Bradst, que fez perfume de mulher. E aí você fala, putz, não é um Guilty Pleasure. Calma, eu vou chegar no roteiro Brad Pitt é o anjo da morte Que tá vindo no corpo de um recém-morto Buscar Anthony Hopkins Um Brad Pitt jovem, de 98 Hopkins, com 65 anos no filme Vai fazer 65 anos e fala Não, meu filho, eu tô chegando no meu aniversário Segura aí, faz um acordo pra poder morrer depois E aí é que tem a grande mirada do filme Quando o anjo da morte, Brad Pitt, se apaixona pela filha do cara E decide que quer ser humano Tem uma cena surreal e maravilhosa que ele prova pasta de amendoim É a morte no corpo de Brad Pitt provando uma pasta de amendoim (risos) (risos) Esse filme é maravilhoso! Tem todas as listas de o tipo, pior filme de Brad Pitt. E aí eu falei, gente, é tão injusto o que fazem com um Encontro Marcado. Esse filme é maravilhoso. E ainda é uma comédia romântica com a morte envolvida. E é um Brad Pitt que não sabia atuar. E tem a teoria que ainda não sabe, mas é uma teoria polêmica. E aí é aquela coisa da morte que você blaséia. Não achei que combinou. Não sei, eu adoro esse filme, gente.
2: Eu gosto desse filme também. Pelo é, menos dá
0: pra dar risada. É muito
1: engraçado. Né?
2: É, é Desses momentos.
1: momentos. É muito fofo. E eu gente.
2: sou pessoa convencida de que ele é a morte. Eu, eu sei. Eu duvido que ele de fato
1: é a morte <risos> Ai, gente, você para pra refletir, ele é ridículo, mas você assiste, faz todo sentido. E traz reflexões, é um display que traz reflexões. Essa cena da
0: manteiga de amendoim foi muito boa, viu?
1: Gente, é surreal. <risos> foi aí que eu descobri o que era manteiga de amendoim. Eu falei, ah, é isso que eu tô falo.
2: E aí, Isa, e o seu? Então, a minha segunda indicação não foi fácil, não. Assim como o Renato gosta de assistir produções feitas pelos ex-friends, eu gosto de assistir produções feitas por ex-matrix. O filme que eu escolhi é Velocidade Máxima, mas aquele primeirão. De 1984, que um cara coloca uma bomba no ônibus e ninguém pode parar o ônibus, que ele tem que sair correndo a cidade no ônibus.
1: É o que tem esse drama. É o primeiro, é o segundo, é também tem esse é boca. Boca, Exato, é
2: maravilhoso. E aí a ponte não tá acabada, ele salta com o ônibus. Meu Deus, Eu isso é antes filme. de Velozes e Furiosos. Muito antes, inclusive. É ação, você fica agoniada. Tem Jeff Daniels, tem Keanu Reeves, tem Dennis Hopper, que é o, o vilão. Sandra Bullock novinha, antes de fazer muitas comédias, e o time dela com é, muito bom. Nossa, tem tudo que um grande filme de ação de hoje em dia às vezes falta. É maravilhoso.
1: E esse filme é de quando? 94. Eu assisti esse filme muito criança e pra mim era super plausível aquele negócio não separado. Quando eu assisti aquilo adulto, não faz o menor sentido. E eles enganam, tem um momento que eles enganam o cara. O assaltante lá, o, Bandido, o terrorista né? lá Coloca uma gravação na frente da câmera Isso. Que fica se repetindo um gif, o famoso gif Dá pra perceber na hora que aquilo é falso Quando eu era criança eu falei Meu Deus, que genial Sandra Bolo e Neil são geniais
2: Você consegue ver o momento que ele volta é, pro É total,
1: início, é ridículo E o cara
2: é enganado por, por boa parte do filme <risos> Não, é maravilhoso <risos> É simplesmente maravilhoso
1: e nada, e nada é incrível. Isso é incrível. Porque, <risos> gente, todos os filmes agora ficam brincando com isso. E, e tudo começou ali. Tudo começou ali.
0: Nele e Die Hard.
1: E die hard, verdade.
0: Então, vou dizer aqui também o meu Git Pleasure, meu segundo. E assim, esse eu ouvi Muito, como eu disse Não é uma que eu, tenho, eu cheguei a ter vergonha de contar Não tenho não, pelo contrário de Os Quatro Ventos Que eu amo, é um dos meus preferidos Mas eu tive que ouvir duras críticas Que são os filmes de Batman de Tim Burton I'm Batman. Sei que muita gente não gosta E que considera meio trash Várias questões de efeito De figurina, de, de tudo ali Mas eu tenho uma paixão Incrível por esses filmes E que assim pra mim já nasceram como clássicos, sabe? Com aquela atuação épica de Jack Nicholson, com o um primeiro ar, assim mais dark do personagem e até meio psicótico nas telas. Sou fã demais, mas eu toda vez que digo isso alguém me vem: Sério? Como assim? Como
2: você não gosta de Cavaleiro das Trevas? Porque antes de Cavaleiro das Trevas existir, precisou que Michael Quinto vestisse aquela roupa de plástico. Pra poder ser o Batman de verdade, Batman com raiz, Dark. Porque antes era só Romero, palhaçada, risinhos e papo. Tô com você nessa no seu beatplay.
1: Valeu! Gente, eu amo a Jitibanta e vou defendê os todos os dias até a morte. Até, até a morte. Inclusive, eu acho que quem fala isso não tem memória, porque a gente passou pela década de 90 e a gente sofreu com aqueles filmes de Batman e sofreu assim, mais ou menos, né? Porque seu eu de los Mas era cada coisa ruim, gente. Era Arnold Schwarzenegger, George Clooney com mamilo, sabe?
2: E cartão de crédito.
1: E cartão de crédito. E o que é Michelle Pfeiffer fazer sua própria roupa? uma besteira perto de mamilo numa armadura, gente. É uma besteira. E, poxa, Michelle Pfeiffer. Tinha Danny DeVito. Era maravilhoso, gente.
0: Sem contar que, assim... né? É, sem contar que, assim... Eu não gosto nem de comparar muito com o Batman de Nolan, porque ele tem uma visão bem realista e tal, se passa na, na cidade que você... Percebe que é algo mais real, identifica como um universo mais seu, né? Mas Enquanto verídico. É, mais verídico. Enquanto que o de Tim Burton, não, ele criou toda, todo esse universo, toda essa atmosfera, exatamente, que a gente conhece das HQs. Então dá um, dá um calorzinho no coração, é muito bom ver algumas referências das HQs. Apesar dele ter feito algumas coisas bem polêmicas, tipo a morte do Coringa, né? E principalmente essas questões polêmicas. Ou eu ouço críticas de alguém que nem é muito fã do Batman e simplesmente fica se fala ''Ah, como é que você gosta daquele filme?'' Tão cheio de coisas de efeitos ruins e tal. Ou então eu ouço daqueles que realmente conhecem coisas, tipo, das polêmicas das HQs ''Mas ele matou o Coringa no filme!'' Ou então tipo ''Ah, como é que relaciona o Coringa à morte dos pais do Batman?'' Essas questões assim. E eu fico ''Gente, não tem... É, é Guilty Pleasure, pode dizer assim''. Não tem muito um porquê das coisas, eu simplesmente amo. É isso aí
2: perspectivas diferentes. A proposta do Nolan era fazer essa coisa real. E a proposta de Tibor, era realmente trazer o Dark pro Batman. Porque as únicas coisas feitas até aquele momento, até 1989, era o seriado de TV, que era uma pegada mais cômica. Bem cômica. Exato. Então, o Tim Borto, aquele filme de Tibor, o Batman, foi a primeira versão de audiovisual de um filme que o Batman era aquele Batman dos quadrinhos, que... Saiu à noite, que era um bilionário atormentado. E eu acho que ele tem todos os méritos, Tanto o primeiro quanto o segundo são excelentes filmes na sua proposta de trazer o personagem à sua raiz.
1: Além disso, eu acho que tem uma assinatura muito forte de um Tim Burton ali que estava ainda se encontrando, começando. Eu tenho um livro de Tim Burton que ele fala muito sobre a experimentação dele, né, durante o Batman e as liberdades que ele teve. Isso é muito legal. Eu acho que os diretores. Tem que ter liberdade, a gente tá numa época aí de super-heróis que são dentro de universos e de capítulos e episódios ali da mesma trama, mas é importante que cada diretor assine seu filme, tenha sua cara, tenha seu estilo, eu acho isso muito legal. Inclusive, eu acho que não não tem como você escolher quem é melhor, se é Nola ou se é Tim Burton, os dois têm assinaturas, os dois têm seus fãs e, e seus haters aí, mas os dois merecem crédito por dar toda uma roupagem ali. Muita gente não sabe, mas os quadrinhos, os personagens também passam por versões, também passam por momentos mais cômicos, mais sérios mais dark, mais cartunescos, assim, no sentido exagerado da coisa, né? E o cinema só reproduz isso.
0: E também, como você falou, não comparo o Batman de Nolan ao de Tim Burton. São duas perspectivas bem diferentes. E você falou da questão de Tim Burton, que era meio que início de carreira dele ali, que tem uma visibilidade maior e tudo mais. Na época dos dos filmes, ele tinha sido duramente criticado com relação a tudo. Tanto essas decisões polêmicas, que iam desencontradas as Hq's quanto o casting, os atores, principalmente a escolha para o Batman, porque Michael Keaton ele costumava fazer filmes de comédia. Ficou, na verdade, pra mim, parecendo tudo muito hater, né, essas críticas. Mas assim, ele acabou sendo um pouco que excluído nesse período do mundo dos super-heróis. Porque foi muito séria a questão da crítica. Apesar de que depois vieram filmes que foram considerados piores. É. <risos> e aí, a galera virou, tipo, ó, oh, de repente de Tim Burton não é tão ruim assim.
1: Tim Burton, ele tem uma coisa trash elegante, assim, né. É um trash divertido, bom, é. bem feito, né.
0: Ei, hey, Ah, então! Vamos trazer uma hipótese aqui, você tá saindo de um filme que assistiu em grupo. Todos os seus amigos amaram o filme, falam como foi um dos melhores que já viram na vida. Você assume numa boa que achou o filme uma merda, que é um dos piores que você já viu. Assim, é um risco de acabar saindo hater ou então de ter que ouvir uma campanha inteira da defesa desse filme, vocês não acham? Acho que o pior é você ouvir a defesa
2: do que o filme é bom. Cara, se você acha o filme é bom, que bom pra você que você não desperdiçou seu tempo sem dinheiro. Mas pense em mim, que desperdiçou <risos> o tempo e dinheiro, entendeu? Eu não quero ficar ouvindo que A mais B é igual a C, entendeu? eu não quero.
0: Mas e aí? Diz numa boa que curtiu, que, que não se gostou. Se alguém
2: me perguntar, eu digo. E se ninguém me perguntar, eu só balanço a sua cabeça.
1: Tô rindo assim, rapaz, tô rindo assim. Just smile and wave, boys. Smile and wave. Eu deixo as pessoas tentarem me convencer de que o filme é bom, mas os argumentos têm que ser baseados no filme. Essa crítica falando, ah, mas é do diretor X. Ah, mas tem um ator Y. Ah, mas... Não importa, não importa. O filme pode ser ruim sendo que é do melhor diretor do mundo. E ele pode ser ruim só pra mim também, tudo bem. Não precisa ser ruim pra todo mundo, não. Não precisa convencer o mundo que aquele filme é ruim. Eu sei que é.
0: É, concordo com vocês, assim, eu digo, mas eu também, ao mesmo tempo, não quero ter que ouvir todo o monólogo do colega sobre como aquele filme é maravilhoso. São justamente aquelas frases de tipo, como assim? Nossa, você tem que gostar? E por que eu tenho que gostar, gente? Eu vou lá, eu tenho opinião própria, sabe? Ou eu, às vezes eu gosto ou não, e é isso aí.
1: Parece que filme que a gente assistia pra fazer vestibular, né? A tinha que gostar daquele né? filme, porque eles eram históricos. Porque eles mudaram tudo. Tá, mas chato
2: de ver. E aí? Mas eu acho engraçado isso, porque tem filme que eu não gosto e a outra pessoa gosta. Ela tem até uns argumentos interessantes de de coisas que ela viu e eu não consegui enxergar. Então às vezes a pessoa não gostar e a forma que ela te explica é interessante. Tipo, há um ponto de vista que eu não tenho, uma coisa que eu não observei. Isso é interessante. Pode dar outra perspectiva. Pode dar outra perspectiva e até pisar ter vontade de assistir de novo, procurando isso. Mas como já vem naquela categoria, assim, de cima para baixo, ah, você tem que gostar, como o Renato falou, como a Lorena falou, como assim? É até mesmo esperado que você goste, eu, eu acho que cada um tem que ter os seus argumentos, ter a sua criticidade, poder observar o que realmente acha de bom e de ruim, e fazer sua opinião e parar de seguir os outros.
0: É isso aí, eu também gosto muito dos argumentos, a gente mesmo sai do cinema e super discute os filmes, adoro discutir o filme logo depois, mas é justamente quando não tem conteúdo o argumento, uma defesa simplesmente porque você tem que gostar. né, tipo, aceite o meu ponto de vista de qualquer forma, que não dá, gente mas pelo é um amor de Deus mas é
1: importante, Aí você fala, ok, tudo bem o presente é. é importante, não tenho só obrigado a gostar dele, não
2: antigamente tinha isso, né na época das premiações Oscar, Globo ouro e tal tem que dizer assim, ah, filme de Oscar todo mundo tem que ver, todo mundo tem que gostar e eu acho que de um tempo pra cá tem se perdido um pouco isso, às vezes os filmes do Oscar nem são os melhores e filme de Oscar é até ganhando premiação e até questionava de por que estar lá, talvez, não sei, é interessante essa mudança de perspectiva de que nem sempre aquilo que todo mundo elogiou, de fato, é bom, cabe esses elogios todos. interessante é essa troca de experiências e você avaliar se realmente é bom ou ruim para o seu gosto.
1: Essas premiações, inclusive, tem um lado fortíssimo por trás, tem empresas trabalhando para colocar os filmes nas premiações, às vezes os filmes independentes não tem tanta capacidade de entrar nas indicações e nos festivais e acabam passando batido por a gente, a gente só fica olhando pros filmes de premiação com esse olhar mais generoso, por assim dizer, de que eu tenho que gostar daquilo, de que aquilo é bom. Na verdade quem está te dizendo isso, meu querido é alguém que tá ganhando dinheiro com você e não um grande conhecedor da área ou uma pessoa que vai te dar uma perspectiva interessante. Fica atento aí de quem você tá. Pegando dicas.
2: Aproveitando isso que o Renato falou, é super interessante a gente ler várias críticas de vários sites diferentes, de várias pessoas diferentes, até ouvir nosso podcast e podcast das pessoas. Principalmente. <risos> <risos> Mas é importante também você construir os seus critérios e não ser totalmente influenciado pelos outros. Não é porque um filme tem 94% de aprovação no Re- Road to que ele é um excelente filme. Vai procurar saber, entenda como funciona aquele site, entenda como funciona os sites de críticas de cinema, porque nota não é tudo. Às vezes o um filme não se resume pela nota.
1: E com o tempo assim a gente Exatamente. até com, começa a compreender que um filme é bom, que o um filme é competente, que o um filme é bem feito, mas eu não gosto dele. Eu posso não gostar dele apenas por uma questão pessoal, porque eu não não, não foi com o Santo, eu não fui com o Santo do, do filme. E aí pronto, tudo bem? Não é um gênero que eu sou muito afeiçoado E aí você acaba não gostando por motivos pessoais Mas é importante você entender qual é o motivo que você tem Se ele é pessoal ou se você tem critérios pra bater naquele filme, né? É
0: isso, a gente aqui discute com relação a critérios E assim, vocês podem perceber que a gente até diverge de opinião muitas vezes Pra dizer se você gosta ou se você não gosta de um filme É uma opinião puramente pessoal, gente Por exemplo, como o Renato falou aí eu, a primeira vez que assisti Titanic, era bem criancinha, e achei o filme horrível, e não entendia porque todo mundo chorava no final daquele filme, eu ficava, meu Deus, esse filme foi uma merda, o que é que eu tô fazendo aqui? Um filme longuíssimo, que eu já não tava nem com saco mais pra assistir. Anos depois, muito tempo depois, eu reassisti, e fiquei, poxa, realmente são efeitos brilhantes pra época, como eles conseguiram isso, é um filme grandioso, e parará, parará. Mas... Ainda não é um filme que eu reassistiria, bora dizer, agora uma terceira vez. Eu não quero assistir nunca mais. (risos) Não gostei, pessoal, pessoalmente. Se eu fosse fazer uma crítica de Titanic hoje, eu ia ressaltar como ele era grandioso e ter se utilizado de recursos que muitos filmes não tinham possibilidade de se utilizar. Realmente foi uma grande produção. Mas gosto a gosto, gente. Nem tudo se discute.
1: (risos) E Titanic foi o primeiro filme que você viu no cinema, que você lembra de ver?
0: Nossa, não. Pra mim não foi. Não, foi não. Eu nem assisti, acho que no cinema.
1: Eu eu assisti com seis anos no cinema, eu eu lembro de eu assistir. E agora, primeira vez que eu vi, eu detestei também, O filme é muito com uma criança, gente.
0: Eu não
2: assisti no cinema, eu assisti no VHS, na Fazenda, e eu amei. Eu amei quando eu assisti. E depois, anos depois, quando teve uma edição especial no cinema em 3D, quem estava lá assistindo? Eu amo Titanic, minha irmã recentemente não tinha assistido, eu descobri isso, eu falei você vai assistir, e ela assistiu, não lembro se ela gostou, mas eu não me importei porque eu tava lá assistindo, isso aqui...
1: Eu só explicar uma coisa para pessoas mais novas, antigamente a gente usava VHS, né, e aí quando o filme era muito grande, vinha dois, você tinha que trocar no meio do filme, era uma coisa péssima de fazer, mas a gente achava o máximo porque a gente tava vendo um filme de dois VHS, era tipo um momento grande na sua vida.
0: Verdade, era mais especial aquele VHS duplo <risos> Mas então gente, eu quero saber qual é o filme ou série que vocês odeiam Acham péssimo, uma merda E que não costumam divulgar na frente seus amiguinhos
1: eu odeio ET, o Extraterrestre. Eu tenho que admitir. É, o filme é de Steven Spielberg. Ele é um diretor que fez vários filmes que eu gosto, principalmente de blockbuster, como Jurassic Park, Indiana Jones. Mas eu nunca gostei de ET. Eu enxergo também a coisa do crescimento, de efeitos especiais, blá, blá, blá. Tem, tem telefone em casa, vai pra sua casa, me deixa em paz. E eu, criança, vendo aquele filme, eu ficava torcendo ou para ET morrer, ou pra ele ir embora. Quando ele vai embora, eu fiquei feliz. Nem Drew Berman salvou esse filme. A atuação do menino pra mim é um saco, porque eu acho aquele menino chato. A relação entre o menino e o ET, porque eles sentem o que o outro está sentindo... Creepy! Isso não é bonito! Isso não, não são gêmeos, não é uma relação legal, é creepy! O bichinho vai de fora, Não é estranho! Eu não sei, eu entendo a vibe também, a coisa social, de você aceitar pessoas que vêm de fora e tal. Mas gente, ele não é um ser likable Ele não é um ser que você se afeiçoa, ele é esquisitinho assim, né?
2: Ele tem cara de sujo, né? Ai, é muito... Ai eu também concordo com você, eu acho ele tem um saco
1: Aquele dedinho dele, o que, é que ele quer com aquele dedo brilhante? É creepy, sai com esse dedo, não me toca
2: Ele é muito chato, eu não tenho empatia por nenhum dos personagens Nem pelo Elliot, nem pelo E.T Só tem gente chata naquele filme Parece que o filme tem uma vida inteira de duração, porque é, não anda, o ritmo é arrastado. Simplesmente, eu assisti acho que duas vezes e foi o suficiente para eu nunca mais querer assistir isso na minha vida. Até o brinquedo da Disney desse troço é chato, você subir na bicicletinha e fica lá passeando no mundo dos ETs.
1: Né? Eu acho que a única coisa boa de ter é o posto que ele deu, porque é bonitinho, sabe a lua com o E.T. passando? Eu quase queria estar no meu quarto, por mais que eu odeio o filme, porque é muito bonitinho. Nada é bom nesse filme. Nada. Eu não gosto de nada. Eu acho esse filme super brega, como ele sempre é cavalo de guerra e tal. Só que ser brega é ótimo em Jurex Vá. É ótimo em Jonathan. Quando ele tenta ser brega e sério, uma coisa não bate com a outra, querido. Não Me bota uma frase ali de efeito no meio de uma cena que é pra ser emocionante. Não me faz isso.
0: Engraçado, eu esperava que Isa fosse defender o E.T., sabe? Me surpreendeu um pouco aí. Mas você falou com relação à criatura em si. Eu acho até ele meio fofinho. Agora o filme? Chato. Eu acho que é a primeira vez que assisti foi Sessão da Tarde. Talvez tenha sido primeira e única mesmo. Realmente não me cativa. Agora você falou de Spielberg. Não curto muito os filmes dele, não. É um ou outro, sabe? E esse lado bregue, eu acho que alguns filmes ele chega até a dar uma estragada. Tipo, Inteligência Artificial... Poxa, podia ter sido bem diferente. Aí, depois da de inteligência artificial, na verdade, eu fiquei até com o ranço dele. Mas é e um assim, filme chato.
1: Ele veio quatro Oscars, foi indicado o melhor filme. E uma coisa que eu não sabia, eu fui pesquisando, ele teve a maior bilheteria da história, sem contar sem a inflação, naquele momento, quando ele foi lançado lá em 82, eu acho. Ele teve a maior bilheteria até aquele momento. Ou seja, foi um marco na história do cinema. Não estou negando isso, estou apenas dizendo, não gosto desse marco. Pode
2: passar batido Eu não odeio Meu problema com esse filme E na verdade é um problema que eu tenho Com todos os filmes que causam bagunça desnecessária Né? Eu sou virginiana Gosto de coisas arrumadas Então filmes que tem bagunça pra fazer comédia Não me fazem rir Ao contrário, eu fico nervosa Eu tenho gastura E quase quero entrar na TV pra arrumar aquilo explicado isso O filme que eu escolhi pra representar esse gênero De fazer bagunça pra rir Foi Corra que a Polícia Vem Aí eu não acho esse filme engraçado. Eu tenho nervoso da burrice do principal. Eu tenho nervoso de toda a bagunça que ele causa. E eu não gosto nem das continuações. Não gosto. Oh. Simplesmente não me faz rir. É tipo Johnny English. Eu não entendo porque todo oh. mundo acha engraçado. Oh, porque eu, eu tenho vontade de bater nesse cara. Cara, ó, bagunça só fazendo. Para. Só fica parado e respira que ele já tá fazendo demais.
1: Nem as férias de Johnny English. Não,
2: nada que envolva Johnny English. Eu tô <risos>
1: Oh, mas ele é tão rabugentinho, eu acho que, sei lá, não é tão rabugente É um novo parecido com um o nosso. Eu
2: falei pra vocês não me julgarem pelas minhas escolhas, mas realmente eu não gosto nada desses filmes de, de academia de polícia, porra que a polícia vem aí, Johnny English. Não gosto de Mr. me ser mim. É sério mesmo, não gosto de... Se tá passando na TV, eu desligo, eu preciso de sem luz. Eu acho muito chato todos esses que... Pra ser cômico tem que fazer uma destruição, tem que tropeçar em alguma coisa, derrubar o líquido de alguém. Eu acho que o humor não precisa disso pra
0: ser engraçado. É, assim, realmente essa questão do humor escrachado eu também, às vezes não fico muito não O Mr. Bean, você falou, eu não tenho muita memória, para ser sincera, desse filme em específico, mas eu me lembro que realmente era um humor muito escrachado. Eu acho que quando Como força.
1: Física?
0: É, quando força demais, às vezes até perde a graça. Não, também não... Não sei se eu, se eu odeio, mas não é um filme que colocaria pra
1: ver. Eu tenho dificuldade de julgar, porque eu acho que eu tenho uma memória meio afetiva, assim, de assistir todos tipo, esses filmes, né? Como é que aconteceu aí? Batutinhas... Eu não consigo julgar muito Ai, esses batutinhas filmes. Batutinhas é diferente. Até lá ah, t... Não é o que eu assistia na minha infância. Contigo, ah, tá? tá. Esses filmes que a gente assiste na infância, na Sessão da Tarde, são difíceis de eu julgar de uma maneira mais técnica. Eu só gosto deles. <risos> Deixa lá. Então,
0: eu odeio... Realmente com muita força. Friends.
1: Ao medo,
0: ao medo. Agora é assim, eu boto um case especial aqui na vergonha de divulgar. Porque Renato e Isadora amam loucamente. E como o Renato falou, nós somos amiguinhos na escola e eu tive que ouvir muito sobre Friends. muito É tipo, referências da vida, Friends. Referências sobre filme, Friends. Referências sobre séries, Friends. Eu ficava, gente, eu não aguento mais. Talvez, inclusive, tenha sido um motivo que você pegou ranço. Não, não mente de ranço, mas que eu já odiava mesmo. E aí, talvez tenha piorado com tanto que eu tive que ouvir. E depois, quando eu confessei que eu odiava friends, eu ainda tive que ouvir muito mais. A gente aceita mesmo assim. A gente tentou
1: conversei, gente. Eu prometo, eu prometo que eu tentei, mas não conseguimos. E uma coisa engraçada era quando a gente queria fazer uma citação sobre Friends, tipo assim Olha, essa cena, essa professora, ou sei o que, parece muito aquele momento de Friends E aí ficava a Isadora rindo, (risos) hahaha, muito engraçado isso E E eu revirando os olhos Boiando, boiando na conversa
0: nem boiando, é revirando os olhos, tipo, sério, Friends de novo? Mas isso, é isso. Isso mostra nossa evolução,
2: porque se assim, um dia a gente já tentou perto a Lorena, né? hoje em dia realmente não me importo se ela gosta de ou não. É. Que é até bom, é menos alguém sabe pra gostar do que eu
1: gosto,
2: então... Fique em paz, estamos
1: todos em paz. Eu sempre me convenci de que Lorena não gostava de frentes porque tinha risada. Ah, porque sim? Porque Lorena falou aí, aí pronto, aí eu não quis saber os outros motivos. Pra mim tem esse motivo, tá bom, então fiquei por aí, fiquei por aí.
0: Não suporto a risada de fundo nessa série. Tem várias séries que eu já assisti com risada de fundo e que gosto, mas essa em específico, é, de, é demais, gente, é excessiva. É porque é a mesma dão... da risada do
2: auditório e eles colocam pro fundo a mecânica e fica over. Eu também concordo que é muita risada. A minha
0: impressão é que eu tinha que eles davam risada antes mesmo da piada terminar e eu ficava, pô, nem deu tempo. Deu de terminar de ouvir a piada e... Sentir uma graça naquilo, tipo, achar a graça daquela piada. Aí perdia toda, toda a, a graça pra mim da piada da, da série. E ainda achava muito besteiro. Como eu não lembro essa imagem de Joey, ele era muito, muito bobo. Meu Deus, todas as piadas dele eram besteiro. Ele falava qualquer merda e todo mundo se acabava de dar risada e eu ficava, não aguento, não tenho, eu não vou é, perder é, meus anos da minha vida para isso.
1: Eu tenho que admitir, assim, e meu namorado aponta muito isso. Houve uma, um fortalecimento muito de algumas características dos personagens ao longo da, da série. Então, Joyce se tornou mais bobo, Philly se tornou mais louca, não Monica imagina, se tornou mais Imagina, já não gostava no cima. começo. Ah, mas é verdade, se você vir as primeiras temporadas... É, é mais sutil. É mais sutil, é. As últimas, ele já não sabe fazer conta, entendeu? Parece que ele vai o conforme Isso. vai passando a série.
2: Ela tem vários defeitinhos da galera do Politicamente Correto você revisar ela hoje, certamente ela não passaria. Mas não tô nem aí, é uma série que mora no meu coração. E na Netflix, se eu não tiver nada pra fazer, eu vou colocar ela e é isso, ela mora no meu coração.
1: Hoje também me incomoda um pouco as questões sociais de homofobia de homofobia, de machismo. Só que eu consigo enxergar que fazia parte de um contexto e de uma época. Eu consigo olhar pra trás e enxergar que Friends fazia parte daquilo. Não é que é certo. Mas é compreensível que aqueles preconceitos ainda estivessem presentes. Se fosse uma série atual, Vengeance não seria boa não. Ela tá datada, é né? um fato. Mas eu a... continuo assistindo.
0: Nem aprofundei tanto assim nos problemas. Simplesmente, de cara, eu acho uma série muito boa. Claro que eu
1: já via, Ela uma foi a precursora do Rei Friends.
0: Mas assim, eu... olha o que é o amor. Porque eu dei muitas chances por conta de vocês. Oh. Oh. E Então, assim, eu assistia na época na Sky, onde você não tinha muito controle sobre assistir o primeiro episódio, então assistia tipo, o episódio lá do meio, não, não gostei. Depois, mais na frente, quando eu tinha um certo controle sobre assistir <risos> do começo os episódios e tal, também não gostei. Nossa, já tá muito pra jeito.
1: falta de linearidade, né? Porque a gente nunca assistia coisa de uma maneira linear, nenhuma série eu assistia nos episódios seguidos, né?
0: Se fosse na TV, se você perder um dia, já foi. É. E se fosse no, tipo, Sky essas antenas pagas e tal, você tinha que ver quando ia lançar o primeiro episódio ou quando eles iam fazer, tipo, a maratona daquela série.
1: Friends, eu chegava em casa correndo da, da escola pra assistir. De verdade, eu, eu chegava no tempo já tava no primeiro episódio. Ei,
0: hey, Margarida! Ai! Então, Reino, qual é o seu próximo Guilty Hate?
1: Agora, sem dúvida, que você falou de Friends, eu lembrei de uma série eu vou citar o primeiro guilt hate que eu tinha pensado, que se comunica com o meu guilt pleasure. É o curioso caso de Benjamin Button, que é protagonizado por Brad Pitt, o mesmo que fez um excelente e contra-marcado. É inacreditável. David Fincher é um diretor fodão, fez Clube da Luta, fez rede social. Mas eu não comprei aquela história em nenhum segundo do filme. Eu só ficava prestando assim, Olha a Rejuvenesceu aqui. Olha a Rejuvenesceu aqui. Olha só, agora ele tem menos um. Nem Kate
2: Blanchett salva esse filme. Nada salva. Nada Kate salva.
1: Blanchett... E esse filme foi indicado ao Oscar de melhor filme. Muita gente, ou... muitos amigos meus vieram falar Você já assistiu o Benjamin Button? Todo mundo que sabe que gosta de cinema vieram falar E Benjamin Button, você já viu? E eu falo, eu odiei. É horrível. Eu achei bem chato mesmo a história. É até
2: interessante, mas assim... A forma como ela é conduzida, eu não sei se pelo fato de ela ter um ranço com o Brad Pitt Me afasta dos sinos que ele faz, então eu já chego achando que vai ser ruim E aí às vezes é ruim de fato O personagem dele é a pessoa mais chata do mundo, ele de fato, ele nasce velho De fato, realmente ele já nasce nasce rabugento
1: Ele nasce rabugento, não faz sentido isso, era pra ele nascer Normal, ele nasceu lá com cara de velho, mas era pra ele nascer como um bebê nasce, né, sem muito conhecimento, inocente, ingênuo, criança, mas não é o caso. Ele vai ficando criança e depois que ele vai rejuvenescendo, sei lá, eu não entendi o conceito do rejuvenescimento dele. Pra mim as pessoas elogiaram muitos efeitos especiais desse filme e e a maquiagem. Sinceramente, achei mal feito. Não consegui comprar, não consegui... Metade
2: é CGI. Metade é maquiagem, maquiagem, então você consegue ver quando é o computador quando não é. Dá pra ver claramente. É, não. Não não foi muito feliz esse filme, não.
1: Só pra acabar com o meu momento ódio, só pra jogar uma bomba aqui: ó, o Deixa Chaves, eu deixo a Funny Colorado, acabem com essa série. Tirem de todas as televisões, eu não aguento mais esse hype. Essa missão, um... é a palavra.
2: missão É um bônus, é um bônus, é
1: um bônus. É, um <risos> é que Lori falou de Friends, eu lembrei de, de Chaves, que eu não sei que tá todo mundo agora apaixonado, e eu falo... Acaba esse treco, pelo amor de Deus, gente, enterra esse negócio.
0: Eu aposto que agora é sua vez, já ouvir muita crítica, Eu hein? vou, eu vou, Assim como eu ouço de Friends.
2: Ah. Não, minha mãe diz que eu, em algum momento da minha vida, já assisti em Chaves. Mas eu sou daquela que, se eu não lembra não fiz. Então eu não fiz. Eu não fiz muita graça não. Eu volto pro meu tópico anterior de fazer bagunça. Eu achei a Chaves muito burro. Então, sei, eu não acho muita graça que é esse personagem muito um adulto fazendo criança. Aí depois a gente vai criticar os filmes adolescentes dos Estados Unidos, que tem povo de 30 anos fazendo adolescente. Eu não entendo, sabe? O pessoal
1: reclama de bagação, entendeu? Ah. Tem gente vídeo 30 tá fazendo 18. Mas tá assistindo Chaves, ah. não faz sentido. Eu também não
0: eu compro esse hype. <risos> mas assim, falando de Benjamin Bottle. É um filme que eu gostei, Rena. É mesmo? Não é, não é um ódio, não. Agora, eu acho que ele foi muito pretensioso de fazer um filme numa época onde não tinha recurso pra fazer do jeito que realmente o público merecia ver. E, então, os efeitos foram muito ruins. A maquiagem... Tá, beleza, ok. Foi boa. Mas as coisas poderiam ter sido melhores se... Talvez, nem sei se agora, mas... Ou agora ou mais pra frente tivesse sido feita essa produção.
1: E não é cretinista isso não, tipo, quando a gente olha que é meio mal feito o é efeito especial, é porque isso tira a gente do filme. Eu não embarco na narrativa de que ele tá rejuvenescendo se eu tô vendo como é que esse rejuvenescimento tá sendo feito o tempo inteiro. Cada cena eu ia ver. Ah, mudou isso, mudou aquilo. E isso é uma coisa que me tirou do filme, assim, eu não consegui hora nenhuma comprar o, o drama daquele ser humano, sabe? E que era o foco é, do filme.
0: Acho que um ponto negativo apenas destacaria que chega um, um momento em que. Virou um pouco cansativo o filme. É.
1: A única coisa boa, eu acho, é a Kate Blanchard. Ela não consegue salvar o filme. Mas a interação com, com o personagem de Brad Pitt, com o Benjamin Button, faz eu acreditar mais no drama dele do que ele, de fato. A atuação de Brad Pitt não me convenceu a hora nenhuma. Enquanto a de Kate Blanchett me trouxe o, o sofrimento que ela tava. de Ela é aquela, incrível. Aquela... Ah, essa
0: atriz é fantástica.
1: É. Vamos pro próximo, Rei. E aí, Isa?
2: Eu tinha muitas opções de filmes que... São amados pelas pessoas e não gostam. E eu decidi escolher esse. E eu não suporto a trilogia de volta. <risos> e eu não suporto. Meu Deus! que eu não consegui assistir o terceiro. Eu assisti o primeiro, que pra mim tá mais que o suficiente. O segundo eu lembro vagamente. O terceiro eu não sei nem o que acontece porque eu nunca assisti. Eu acho aquele menino Michael J. Fox um chato! Porque você salvou seus pais, você devia ter sumido da face da terra. Eu achei ele um saco. Eu acho tudo um saco. A única coisa que salva ali pra mim é o universo criado, porque eu acho muito legal o futuro. Aquele sapato da Nike que se amarra sozinho o carro, inclusive eu tenho a miniatura do carro então eu acho o carro tá muito legal Ah Argelonha. que boda. Mas eu não suporto o filme, eu acho um saco Nunca assisti nem o terceiro pra você ver o quanto eu não gosto é Poxa, isso.
0: tô impressionada
2: Por isso que no início eu falei, por favor, continuem gostando de mim porque eu toquei em coisas que são pra muita gente mas realmente não dá, não desce assim. Eu não acho graça, eu não entendo porque todo mundo quer um reboot desse filme A primeira série já foi suficiente pra que mais? Não dá. O, o ator principal tem Parkinson. não vamos fazer isso com ele, entendeu? Passar por esse sofrimento
1: de novo. Não quero, não gosto. Eu vou no meu Ah, cara. eu adoro... O, 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 eu gosto do primeiro e eu gosto das continuações. Eu gosto de Também. como eles resolveram as continuações. Por, da, desse ponto, pra onde a gente vai? Pra, o que, é que a gente vai fazer agora? E aí vai pro passado, e vai pro futuro. A única coisa que eu acho que eu não gosto é a relação com a mãe. Porque eu acho tão creepy, eu acho tão Freud. Não gosto daquele é treco. Mas, de resto, eu, ah, eu gosto muito, assim. Eu acho muito interessante. É uma coisa que o Lori sempre fala da viagem temporal bem feita e mal feita. Eu acho que ele consegue resolver bem. Tem gente que fica encontrando furo, que vai dizer, ah, isso aqui tá errado… Aqui tá...". Mas na hora que você tá assistindo, você não sente os furos. Eles passam batido, você consegue assistir tudo tranquilamente. E, porra, você viajar pro futuro com um carro… É maravilhoso, é genial isso, velho. Não é uma máquina super complexa, futurista. Nem uma geladeira, é um carro. como seria
2: a ideia original. Isso, isso é interessante, mas é o meu problema são os personagens, sabe? Eu não consigo me importar com ninguém daquele filme. Ninguém, nem o como Dó. Como assim? Não, sabe? Não, não desce pra mim. E também tem uma coisa assim, eu não sou muito fã de Viagem no filme. Não, não curto muito essa ideia, porque geralmente 99% do filme é mal explicado. Ou aquela coisa assim, eu tenho pra ir, mas não tenho pra voltar. Então eu tenho sempre me um atrás e um filme que se chama De Volta pro Futuro, dá a entender né, que vai ser Viagem no Tempo. Então talvez eu já tenha esse noção
0: anterior, esse prazer. A gente ama tudo nesse filme, os personagens incríveis, os atores também. Nossa, amo demais! Mas assim, você falou a versão da Linha do Tempo e tal, e, ou da Viagem no Tempo, e de que ficou confuso que não funciona. Puxa, eu vejo muito oposto. Bom, você tem assistido o De que é um dos melhores filmes, se não o melhor talvez, com não, relação não, não. à viagem no eu tempo. eu falei,
2: geralmente filmes de, de viagem no tempo não são explicados logicamente. Tem muito furo, eles não conseguem se resolver. Esse aí é direitinho. Não ele é um filme direitinho, só que eu não gosto
1: dele.
0: Puxa, eu acho um filme mas incrível. Assim. Gosto. Quem gosta de ficção científica... Porque tem esse lado... Talvez de repente você não curta muito... Ele é muito forte na ficção científica... Então quem já não gosta tanto... Realmente eu até entendo... é Pode não curtir o filme... Mas quem gosta... Se apaixona porque ele é sobrecarregado de ficção científica... E ele conta muito bem... A história é muito bem amarrada... E você tipo acredita nos, nos atores ali... Interpretando os personagens... Acho o filme fantástico,
1: os filmes época... todos
0: fantásticos.
1: Na nossa época, a gente tinha um fetiche de ver como é que ia ser o futuro, né? Não sei se isso tá rolando mais, não tenho uhum. muita obra olhando pra frente, mas a gente ficava imaginando, ah, um skate voador, ah, um patins dessa maneira. E não é assim que a gente ficava imaginando grandes coisas. Era imaginar como é que ia ser minha bicicleta, era isso que eu queria ver, pô. Ele dava o que eles queriam ver, sabe? Eu acho que tem um, tem um tom infantil no filme de, de entregar uns, uns características interessantes do futuro, sabe? Que, que me pegou no coração assim, quando eu assisti a primeira vez. E
2: antes que eu saia daqui, em amigos, eu vou fazer a minha missão rosa e essa sim vai ser Divisão de Águas, porque eu tenho certeza que eles amam esse filme e eu acho qualquer coisa. Parados?
1: Acho Ai, que
2: eu eu não odeio, quero deixar isso bem claro, eu não odeio. Eu apenas não ligo pra. Ah, tipo, não me magoa, Eu assisti esse filme e. Sabe aquele velho rabugito, os balãozinhos, o menino pintelho, o vilão que você já vê que ele vai ser vilão na hora que você conhece ele. Não gosto muito dele, não.
1: Não, eu, eu até entendo, sabia? De Up porque. Eu acho que não é um dos filmes mais bem resolvidos da pizza, não. Eu gosto muito dos dez primeiros minutos ali, da morte da, da esposa dele. Não é um spoiler, né? Dez primeiros minutos. Mas o decorrer do filme, assim, o um encaminhar do filme, podia ser muito melhor, assim, sabe? É cachorro-falante também, né? Mim, é a única né? coisa que eu, acho que eu
2: acho engraçadinha. Eu gosto
1: do cachorro É o que... É. Mas fora ah, isso. Ah, é verdade.
2: Mas eu gosto muito gostoso. da relação
1: do, do senhorzinho com... Randall? Acho que é Randall o nome dele. Né? Randall, sim. Eu gosto muito do gordinha. Carl e Randall, né? Eu gosto muito da relação de Carl com Randall, porque é algo novo. É muito raro a gente ver pessoas sextagenárias e octagenárias protagonistas de filme, especialmente de uma animação. Eu não consigo lembrar uma animação que, que tem um idoso no papel protagonista. E esse tem, então é algo meio novo, assim. Eu gosto disso, é corajoso. Enfim, coisa é eu aqui. não sou
2: muito fã, nem de Up, nem divertidamente filmes que não me tocaram. A Pixar não tinha nem o que dizer da parte técnica dele. Né? cada filme, eles tentam se superar. Mas uh, não me cativou. Tem gente que falou pra mim, nossa, eu chorei em Up, chorei divertidamente e eu gente, eu derramei uma lágrima, inclusive, tava ansiosa pra desligar o DVD, porque eu não aguentava mais esse filme. Eu tava começando a me deixar um pouco triste. É isso.
0: Mas sim, é, falando de Up, não fico magoada não, eu acho inclusive que é uma animação que tem problemas. Se você perceber bem, ela é dividida em basicamente três fases, mais ou menos, e que não vejo muita conexão, primeiro dele com a esposa, depois nas alturas com o menininho, e depois os cachorros robôs. Ficou uma coisa meio desconectada pra mim.
1: Ah, eu já senti. A a parte emocional eu acho bem feita, assim, as interações e tudo. O que eu não gosto é mais de como ele vai de um obstáculo pro outro, assim, sabe? E e o vilão também, acho bem fraco, a motivação dele... Não gosto. Agora já a esposa e o Wendel, a como, como o Wendel meio que renova a vida dele, isso eu acho massa. Que bom
2: então eu não fazer essa polêmica. Toda não, a amizade não.
1: permanece. A história ainda tá aí pra mim gente.
0: Não sei, olha. Então, eu acho que esses vocês vão brigar comigo, porque eu não suporto mais Jurassic Park. Não suporto.
1: Peraí, você não suporta Jurassic Park ou Jurassic World?
0: Todos os filmes do olha. Jurassic Park. O primeiro filme, beleza, é ok. É, então, tipo, oh, bom, bem feito, ok. Mas pra mim já deu de filme de dinossauro.
1: Já deu no primeiro.
0: É, acabou. <risos>
1: primeiro filme foi ok. No segundo... Não, não. No, já, no pra já, que um já, segundo?
0: <risos> pra que um segundo? E, assim, aquele filme me irrita mesmo, enquanto telespectadora, porque, assim, os personagens fazem tudo que, obviamente, não deviam. Tipo, todas as decisões tomadas pelos personagens são as piores possíveis. Você já sabe de cara quem vai ser o primeiro a morrer. Não é nem simplesmente quem vai morrer. É quem vai ser o primeiro a morrer. Quem vai sobreviver, aconteça qualquer coisa que aconteça no filme, você sabe, aquele ali não vai morrer nunca. Não é como um filme de terror ruim, onde você sabe quem é que vai morrer, quem é que vai sobreviver, seja lá. E que você dá aquela risada, tipo, ah, ele não tá correndo e tal. Não! É realmente muito ruim, não tem nem essa graça que o filme de terror tem. Tipo, pra que errar mil vezes num filme de dinossauro? Não, não aguento mais não Eu concordo com você.
2: Eu acho que cinco
0: que é o ato, número atual de filmes Meu relacionados
2: Deus. ao Jurassic Park, ou de afins. Eu acho que é um número demais. Porém, eu gosto muito do primeiro. O primeiro é baseado no livro, então ele tem um respaldo. E eu acho que ele revolucionou a a indústria, o uso do CGI, da computação gráfica e tal. Eu entendo completamente esses muros, tipo assim, eu poderia facilmente botar o Jurassic Park, o primeiro, como meu guilty pleasure. Eu realmente gosto, inclusive quando eu era criança, assim, eu tinha medo dos dinossauros, porque eu achava que o dinossauro aparecia na minha janela, não não dá, alô, Mas do segundo em diante, pelo amor de Deus, acaba com isso, e eu não assisti esse último, mas parece que é uma repetição do segundo filme. Eu concordo com você, acho que o primeiro estava mais que o suficiente. Eu só faço uma ressalva, que eu, enquanto toda espectadora do primeiro filme, que vi o parque, que é a história do primeiro filme, é pré-inauguração do parque, eu tinha um pontinho de curiosidade para saber como seria esse parque funcionando. Como bom, bom boa fã de parques temáticos, eu queria ver como seria um parque temático de dinossauro, então eu, quando eu soube que o Jurassic World se passaria no parque funcionando, eu achei, poxa, que legal. Mas também matou minha curiosidade, acabou. Não tinha necessidade de criar mais que isso, entendeu? Tava suficiente.
1: Eu li o primeiro livro e o livro é extremamente denso de conversas, diálogos. De verdade, tipo, às vezes tem um dinossauro correndo atrás da gente e a gente tá aqui discutindo sobre genética. É basicamente isso. E o o filme conseguiu melhorar muito. Ele conseguiu extrair pra mim tudo que o livro tinha de bom transformar num bom blockbuster. É, é um blockbuster, ele não tem vergonha disso. Ele, todas as construções de clichê ali são propositais bem feitas, na minha opinião. E eu acho que tem cenas muito icônicas, assim, sabe? Que ficam na nossa cabeça, tipo a água, tremendinho, o caos sendo virado, o cara sendo comido do banheiro. São cenas icônicas, assim, que, que, que marcam a nossa infância. Eu, no terceiro filme, eu tive que entrar proibido no cinema, fingindo que eu já tinha idade suficiente. O segundo, de fato, é um filme inferior, e os dois novos são muito inferiores, são muito inferiores, vou assistir aos dois. O último, ele ainda tem cenas que me remetem aos primeiros. Aquelas cenas de medo, do dinossauro que vai aparecer, que tá na sombra, aquela brincadeira de não mostrar o dinossauro, de sugerir o dinossauro, enfim, eu acho que o prim- o, a trilogia original estabeleceu muito tudo que a gente vê hoje, em filmes de blockbuster e até mesmo em filmes que tentam brincar com terror sem ser terror. Só que esses dois novos eu concordo plenamente com vocês duas, casa demais! Parem de lançar, pelo Nossa, amor de o primeiro tem
2: aquela cena da cozinha, que é maravilhosa, os Velociraptors. Sim. Subindo na Sim. mesa da no Esse último da tem um
1: pouco dessa cena, tem um, tem um ar dessa cena, eu gosto disso. Só que eu acho que isso pode ser reproduzido em outros filmes, você não precisa continuar franquia. franquia. Eu tenho um pouco de agonia desses reboots todos, porque, claro, eles são muito lucrativos, mas muitas vezes você repete coisas que já não eram para ser repetidas, pra poder reproduzir coisas que são boas e que poderiam ser utilizadas em outros filmes. A tensão que você cria na cena da cozinha, ou a cena icônica da água tremendo, isso pode ser feito de novo, só que em outros filmes. a gente pode ter mais cenas icônicas, novas cenas icônicas. Só que o Jurassic World, o primeiro, foi uma das maiores breterias da história, então ele superou os três outros. É lógico, pô, é uma galera que tá esperando isso há tanto tempo, Star Wars também repetiu esse caminho aí de sucesso. É natural que que as produtoras queiram levar até a o Último Sangue, né?
0: É isso, assim, eu reconheço o valor do filme. Como Isa falou, na questão dos efeitos especiais, realmente é uma coisa brilhante. E o primeiro filme, eu falei, foi ok, mas não aguento mais, gente. E todos os filmes são baseados numa péssima ideia. Todos os times começam com uma péssima ideia. Não dá, não dá, gente. E eles desculpa. são muito
1: burros. É, tipo, eu tava é exatamente último, não eu dá. falei, não é possível. Eles têm a mesma ideia de levar dinossauro. Eles têm a ideia de vender, leiloar dinossauro dentro de uma casa. Com um monte de gente. E com uma segurança absolutamente falha. E aí vai o outro, mesmo que mudou geneticamente os dinossauros no primeiro jogo, World. Faz a mesma coisa. Você fala, amigo, qual o seu problema? desse ser tão burro, a menina, a criança lá que aparece, é mais inteligente do que todo mundo junto no filme. Você fala, meu Deus, superem, sabe? Vamos estudar, vamos ver os outros filmes pra poder entender o que deu é errado.
0: Cinco é demais, né, Tô, Tô, Tô demais. Já Tô. passou do ponto há muito tempo. É, como... Mas assim, é, eu não vou nem fazer o momento, tipo, é, desonroso. É desonroso, porque eu meio que já fiz. Eu Já falei gostando. até de Titanic, dizendo que não deu pra mim mais, não gosto. E as séries que eu citei incomodam, eu acho que, pessoalmente, vocês? Oh <risos> yeah! O ah,
2: a minha eu de 16 anos, talvez, mas a minha eu de 26 tá, tá te aceitando. Alice, né? é. É. Obrigada, é, a lição é essa, a Obrigada, gente. É É porque é tão cansativo explicar pras pessoas o que é Star Wars. Quando eu digo que eu gosto de saber, Poxa, nem fala nem me fala. Ah, mas eu não gosto, eu não assisto então com o que está perto Eu aprendi a desapegar Sabe, você não gosta do que eu gosto? Que bom Segue em frente ao seu caminho, entendeu? Então, é, eu não, acho que a gente pode,
1: Eu acho que a gente pode largar um pouco Essa tentativa
2: De catequizar as pessoas é... Você não é padre, não catequize ninguém Sabe, fique na sua, ele fica na dele Ficamos todos juntos
1: que? E a gente é. pode encontrar outras semelhanças com essas pessoas, né?
0: E explicar Star Wars Sempre vem uma dúvida atrás da outra Então realmente eu fico Gente, vou te comprar um livro Porque não dá É muita coisa realmente que pode trazer dúvida Agora assim, daí de não gostar São outros 500 Então não é uma briga que eu quero comprar não A gente tava, toca no meu coração ah. Inclusive
1: falem pra gente se vocês querem um, um podcast Explicando tudo o Star Wars Pra mandar assim pra aquele amigo que tá querendo conhecer Não é pra catequizar não é, que é pra quem tá querendo conhecer Acho que, se vocês quiserem que a gente faça esse podcast, manda uma mensagem pra gente.
0: É, eu acho que eu preciso amadurecer mais, porque, pensando bem, Star Wars é a única que talvez eu comprasse uma briga. Mas o resto eu tudo de boa. É Ai! Mas vem cá, o que, é que vocês acham com relação à repercussão? Qual opinião é pior? O seu Guilty Pleasure ou o seu Guilty Hate? O que que vocês acham que, no final das contas, revelar
1: é muito pior? Eu acho, hoje em dia, o o beauty hate, que inclusive foi um termo que a gente criou por aqui, né? Mas eu acho que o beauty hate, porque às vezes você toca no coração das pessoas quando você fala do seu ódio, né? E aí a pessoa fica um pouco incomodada. Eu entendo isso. Ou às vezes também a pessoa se desaponta com você, né? Tipo, nossa, mas você não é a pessoa que entende do negócio, do bagulho? Como é que você vai lá dizer que você não gosta disso? não entende a importância desse filme, ou você não entende a importância da série. Só que é isso, a gente tem que encarar que é o nosso hobby, é a forma que a gente se relaciona com o cinema, com a cultura pop, com as séries. É muito uhum. pessoal, né?
2: Eu não gosto do Renato também, acho que é mais difícil falar do que você não gosta. Eu não gosto muito da palavra odeio, porque odiar é muito forte, né? Então eu prefiro sempre dar aquela amenizada, olha, eu não gosto tanto. Não é muito meu forte, não é muito minha praia. Mas eu, eu concordo com o Renato. eu acho que é mais difícil Pela expectativa das pessoas sobre você Até dos seus amigos, mas também eu acho mais divertido Às vezes é até legal você fazer essas brincadeiras
0: Pra descobrir quem você
1: anda <risos>
0: Quem é o seu vizinho Então respondendo essa pergunta do O que, que eu acho que a repercussão é pior o Que Pleasure tipo, é de um Guilt-Hate Eu vou dar um pouquinho do lagosta aqui Eu acho que nesse momento da sociedade Onde a gente cria laços Às vezes muito superficiais Baseados em coisas que a gente tem De gostos em comum Como um Tinder da vida Onde você tem um perfil E que vai vai dar um match De acordo com aquilo que a pessoa tem De muito parecido com você, sabe? Você acaba não conhecendo Não tendo muito espaço Para opiniões divergentes e as pessoas estão criticando duramente quando uma opinião divergente surge, não estão sabendo lidar com isso? Acho que o guilt hate é muito pior hoje em dia, e acho que sei lá uns 7, 8 anos atrás seria o guilt pleasure. Mas assim, gente, por favor, aceita a opinião do outro, sabe? Não venha sem conteúdo para poder criticar, isso às vezes pode realmente afastar uma pessoa. Aceite pessoas com opiniões diferentes, com gostos diferentes, isso te complementa e às vezes você se diverte, sabe? E acrescenta alguma coisa na sua vida. O que conta é isso aí, ter amigos, felicidade, se sentir livre. Então, galera, vamos às despedidas. Rino quer dizer alguma coisa pra galera?
1: Tira esse guilt aí da sua vida, fica só com pleasure. Beijo, galera.
2: (risos)
0: Perfeito.
2: Amem seus amiguinhos, mesmo que eles não gostem de friend, eles são legais, mesmo
0: assim. Galera, todo mundo tem opiniões diferentes, aceite a sua própria, bora, diga isso aí, se liberte e aceite a do outro também, permita que ele se liberte também. E nos amem, nos odeiem, mas sigam a gente nas redes sociais e comenta aí quais são os Guilty Pleasures e Guilty Hates de vocês. Vamos se libertar, gente.
1: No prima, no prima, No se prima, no prima, no canta, sobre como eres